0: Muy buenos días hermanos, gracias por estar con nosotros en Sintonía de Silo Radio Gracias por participar en el estudio de la Palabra del Señor en la mañana Agradecemos su sintonía y el hecho de que nos refiera con otras personas Que invite a otras personas a que escuche también la programación de este ministerio les voy a invitar a que me acompañen. Vamos a orar. Con esto vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor Jehová, Padre de Abraham, de Isaac, de Israel. Gracias por permitirnos ir a tu presencia en esta hora, para descansar en ti, para tomar de tu palabra los consejos, las advertencias, las leyes que hacen que nuestra vida... Tenga la bendición que tú prometes a tu pueblo. En esta hora, Señor, te invocamos para que la unción, la presencia tuya, sea sobre cada uno de los que nos acompañan en el estudio de tu palabra. A la distancia, algunos dirigen su corazón y su oración a ti, para que tú obres porque eres la única solución para su vida, la única respuesta proviene de ti. Por eso te pedimos que tú destruyas, por favor, en este momento, toda obra del maligno. Todo, toda intención sombría, todo pensamiento oscuro del enemigo hacia tu pueblo se ha destruido en el nombre de Jesús. Y te invitamos, Señora, a que te hagas presente en nuestras familias, en nuestra iglesia, que tú puedas ungir a tu pueblo en esta época para predicar tu palabra, para hacer conocer a otros del maravilloso mensaje. Ayúdanos a aplicar las enseñanzas las lecciones, Señor, de la vida de José y de Jacob para cada uno de nosotros. Permite que podamos descansar en ti como lo hicieron ellos, esperar en ti como lo hicieron ellos, sabiendo que tú siempre tienes respuesta para tu pueblo, que tú siempre obras para bendición de tus hijos, que todas las cosas que les ocurren a tus hijos les ayudan a bien, para salvación, para redención. Te agradecemos tu presencia, la presencia tuya en nuestra mente y en nuestro corazón, el discernimiento que proviene de la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Agradecemos a los hermanos que nos escriben. Recuerden colocar en sus oraciones personales la lista que aparece aquí en el chat de Siglo Radio ahí siempre aparecerá en la página www.siloradio.com un chat, un buzón de mensajes donde usted puede dejar su motivo de oración y también puede revisarlo antes de efectuar sus oraciones personales incluir a algunos de los hermanos que nos recomiendan que oremos por ellos unos a otros nos vamos apoyando entre tanto que el Señor regresa el Señor va a venir pero mientras Él viene debemos ayudarnos unos con otros la hermana Silvia Arriba nos dejó por acá una nota. Buenos días, feliz semana, Dios nos proteja. Así sea hermana Silvia. La hermana María Inés Paredes eh, dice Dios les bendiga y pide oración por su vida espiritual y por su familia. Edwin Caicedo también pidió temprano oración por su hijo mayor, por su situación económica en su negocio. villani Castro también dejó por acá una nota. Buenos días, pide oración por salud. Sandra también nos escribió temprano. Eh, Marta Nelly Gómez... También dejo una nota, bueno, para todos ellos, que ojalá el Señor les acompañe en el día de hoy, les bendiga y les responda conforme a su fe. Vamos a escuchar una melodía. Les voy a invitar a escuchar el himno 401, Eterna Roca es mi Jesús.
1: Mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto... Eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, toca eterna nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en
0: Vamos a esta hora con el estudio de la Palabra del Señor. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Estamos en el libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 49, que es el texto que estamos leyendo, sobre el cual estamos estudiando estos días. Génesis, capítulo 49, llamó Jacob a sus hijos, dijo, juntados, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Mencionamos en el programa anterior que lo que Jacob va a decir no va a ser inspiración personal, no va a ser solamente Inclinación o favoritismo con sus hijos, no va a ser su propia versión del asunto sino que aquí se convierte en profeta del Señor, en profeta de Jehová y todas las declaraciones que van a aparecer en Génesis 49 desde el versículo 2, 3 en adelante, del versículo 3 en particular va a ser más la voz de Dios por boca de Jacob que porque él mismo tenga la intención de decir algo o pensar algo bajo su propio peso afectivo bueno, de lo que leímos en el programa anterior y lo que estudiamos en el programa anterior, avanzamos mencionando que al lado de sus hijos, junto a los hijos, mencionó uno tras otro los nombres, describió el carácter de cada uno, predijo brevemente la historia futura de las tribus, por ejemplo, él dice allí, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, así describe eh, Jacob, lo que la que debió haber sido la posición de Rubén como hijo primogénito, pero el grave pecado que cometió en Edar le había hecho indigno de la bendición de la primogenitura. Usted se acuerda que Rubén eh, se acostó con Vila, siendo Vila la eh, sierva de Raquel, siendo prácticamente la, la mujer de Jacob también. Entonces, este, este pecado que cometió, como nos dice la página 239, Patriarcas y Profetas, en Edar, le hizo indigno de la bendición de la primogenitura, y Jacob continúa, corriente como las aguas, no seas el principal. El sacerdocio fue otorgado a Levi Mire usted, a propósito de cosas, yo les había mencionado que la primogenitura tenía prácticamente tres aplicaciones. La primogenitura, por un lado, tenía... Eh, la promesa, el reino, la promesa mesiánica, la doble porción de la herencia. Mire usted que el sacerdocio que le correspondiera a Rubén por ser el primogénito, porque el primogénito tenía derecho al sacerdocio, tenía derecho al reino y la promesa mesiánica, tenía derecho a la doble porción de la herencia que le correspondía, todo eso lo perdió Rubén por haber cometido ese pecado contra su padre. Entonces el sacerdocio le va a ser entregado a Leví el reino y la promesa mesiánica le va a ser entregada a Judá y la doble porción de la herencia le va a ser entregada a José tenga usted entonces en cuenta que lo que le correspondía a Rubén lo perdió por haber pecado contra su padre el sacerdocio, le vuelvo a repetir, fue entregado a Leví el reino y la promesa, y Leví tampoco de lo merecía ya estudiamos en el programa anterior que Leví tuvo su problema bastante complicado con Dios Dios no lo vio de la mejor manera sin embargo Levi se repone Levi es el símbolo de aquellos que caen y caen feo y caen de manera oscura y entran en lo más denso de su desobediencia pero luego se levantan entonces Levi va a ser así el sacerdocio le va a ser entregado a Levi o sea algo que le correspondía a Rubén le tocó a Levi el reino y la promesa mesiánica el hecho de que va a venir el Redentor del mundo le va a corresponder a Judá y la doble porción le acabé de mencionar que le tocaba adherencia a Rubén por ser el primogénito, se lo dan a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel, no fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan, y se encontró entre las eh, primeras que fueron llevadas en cautiverio. Simeón y Leví seguían en edad a Rubén, ambos se habían unido en su crueldad contra los sicemitas, lo mencionamos en el programa anterior, ellos habían sido los más culpables de la venta de José, se acuerda que es que Simeón, ese era el mayor complique ahí, y Simeón y Leví se juntan, se juntan en maldad y el, el Señor da una declaración por medio de Jacob, dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Eso está escrito en el capítulo 49 de Génesis, versículo 6, 7. El 7 dice, maldito su furor que fue fiero, y eso se está refiriendo a la maldad que hicieron ellos cuando mataron a todos esos hombres en Siquem por causa de la disculpa de que habían deshonrado a su hermana Dina y que como deshonraron a su hermana, entonces fueron, hicieron circuncidar a todos los de Siquén y cuando estaban en su peor día, vinieron y los asesinaron a todos y entonces el Señor dice, por causa de eso, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré eh, y los esparciré en Israel pero resulta que más adelante, dijimos en el programa anterior Levi va a reponerse cuando se hizo el censo de Israel, poco antes de su entrada a Canaán, la tribu de Simeón Resultó la más pequeña. Moisés, en su última bendición, no aludió a Simeón. Al establecerse en Canadá en esa tribu, recibió solo una pequeña porción de la parte de Judá. Y las familias que después se hicieron poderosas formaron distintas colonias, se establecieron fuera de las fronteras de la Tierra Santa. Y como les mencioné, Levi tampoco recibió herencia, excepto 48 ciudades diseminadas que van a aparecer allí en diferentes eh, partes de la tierra en el caso de esta tribu sin embargo su fidelidad a Jehová cuando las otras tribus apostataron lo mencionamos ¿se acuerda? cuando vinieron con, el, con el, la intención de hacer el, el becerro de oro y la adoraron y desobedecieron cuando Moisés descendió del monte entonces Leví se repone los descendientes de Levi se reponen y se ponen de parte de Jehová y cuando todos apostataron eh ella que había sido esa tribu que había merecido ser apartada del pueblo de Israel entonces se repone y ahora es escogida por el Señor para el servicio sagrado del santuario de esa manera la maldición se troca en bendición ya les mencioné que entonces Levi va a ser símbolo de aquel que habiéndolo perdido todo y habiéndose metido en lo más oscuro de la vida sin embargo de un momento a otro viene, se consagra al Señor, se repone busca al Señor con todo el corazón y Dios le exalta y le pone en el primer lugar eh, los últimos serán primeros y los primeros serán postreros, dice el Señor. A veces aquí, humanamente, nosotros podemos juzgar y podemos determinar y podemos evaluar y decimos, este hermano es más consagrado a Dios, este otro es menos, este es más valioso, este es menos valioso. Pero resulta que cuando una persona se pone en las manos del Señor, se cumplen las palabras de Pablo cuando dice que lo vil del mundo lo miserable del mundo, lo más despreciable del mundo lo ha escogido Dios para ponerlo en el primer lugar. Cuando una persona se pone en la manos de Dios, eh, así no haya tenido el talento suficiente, así no haya tenido la educación formal que se necesitaba, así no haya contado con todos los beneficios temporales que el mundo ofrece, Dios transforma a veces su ignorancia, eh, su poca mm, habilidad en la mano de él, en una vasija útil y preciosa. Usted se dará cuenta de hombres como Pedro, Pedro, un pescador, un pescador tosco, ordinario, los, los hijos del trueno, Santiago, Juan, convertidos todos ellos en preciosas piedras para el Señor. Lo menciono porque cuando dice que los discípulos se eh, dirigían... Al, a los sacerdotes, a los principales a los que eran intelectuales de la época, al Sanedrín por ejemplo que era bastante instruido eh, todos los personajes que formaban parte del Sanedrín judío eran eminentemente intelectuales, eh, hoy día por ejemplo inclusive todavía hoy eh, escucho a veces en una emisora que consultan de vez en cuando a un rabino y los rabinos aquí en Colombia eh, por lo menos en algunas eh, situaciones de, de, de estrato alto pues se consideran como personas muy sabias, como personas muy instruidas, y eso era más o menos lo que pasaba en la época del Sanedrín judío, por la época de los apóstoles, y dice que cuando los apóstoles iban y se encontraban con el Sanedrín, ellos, los del Sanedrín mismos, reconocían que habían estado con Jesús. Porque su forma de hablar no era tosca y que a pesar de que ellos no habían pasado por las escuelas oficiales de la época, sin embargo manifestaban un conocimiento intelectual, un conocimiento importantísimo de las escrituras, de la profecía, cuando Pedro, los apóstoles hablaban, ya los de Sanedrín les tenían cierto respeto, eh, porque sabían que habían estado con él, con el Señor. Entonces, dése cuenta que esto es símbolo, todo lo que le va a pasar a Levi es símbolo de, de lo que ocurre cuando uno se ha ganado la maldición, pero por sus propias acciones, pero luego recapacita, luego viene ante el Señor, luego se humilla, luego se postra, luego se pone en las manos de él y la palabra de Dios le hace poderoso y se convierte entonces eh, Levi de ser un hombre al que el Señor ya le había dicho, porque ya el Señor había decretado contra él, ya había dicho yo los apartaré, yo le apartaré de Jacob, lo esparciré en Israel y ahora se convierte en, en la tribu que va a encargarse de todo el servicio del santuario los levitas, una una bendición de las mejores, imagínense, le tocó una parte de la primogenitura que le tocaba realmente a Rubén eh, su fidelidad a Jehová dice la página 240 patriarcas y profetas, su fidelidad a Jehová cuando las otras tribus apostataron mereció que fuera apartada para el servicio sagrado del santuario y de esa manera la maldición se trocó en bendición Dios es experto en hacer que la maldición se convierta en bendición en trocar las cosas uh, absurdas, uh, oscuras en las cuales uno mismo se metió decisiones quizás torpes que ha tomado en la vida, que le han destruido los sueños, que le han destruido los proyectos, que lo han llevado a lo peor. Y lo digo porque de pronto, en este momento, alguien me escucha así. Eh, alguna persona que tomó decisiones terribles en la vida, decisiones tontas, como dice el mismo David, dice, por favor, Señor, perdona los pecados de mi juventud, porque uno en la juventud va y toma decisiones ridículas y absurdas que le van a afectar toda la vida. Pero de esas, de esas decisiones absurdas, ridículas y oscuras, Dios le puede a uno levantar y le puede transformar. Si uno hace lo que hizo Levi, de buscar al Señor, de ponerse de parte de la verdad, Dios le exalta a su debido tiempo. Dios le levanta, le, le rompe las cadenas que el enemigo le ha colocado. Quizás se iba a conocer a Levi más como un sanguinario, como un asesino, como... Por, por culpa del, del, de la decisión que tomó con su hermano Simeón, que se dejó llevar por Simeón y ambos andaban en la misma. Simeón va, va a permanecer, como les dije, en la oscuridad, en el, en el anonimato por, por su decisión sanguinaria. Eh, pero Levi no, no se conforma y el cristiano debe entender que no se debe conformar. Es decir, si el diablo lo puso en la peor condición, diciéndole que usted tiene que llevar encima las consecuencias de una decisión equivocada de un pecado que cometió que pudo haber sido terrible y dice por esa causa usted tiene que estar de aquí para adelante toda la vida en esa condición, no, porque el Señor es experto en remediar a aquellos que han descendido y se han convertido en cautivos de Satanás, el Leví se pudo haber cometido, convertido en algún momento en siervo del diablo cuando fue y asesinó a todas esas personas, pero ahora ya no va a seguir siendo siervo del diablo, ahora fue libre y ahora se convierte en un siervo pero del Señor y toda la tribu de Leví va a ser colocada en ese eh, trabajo tan noble que es el de llevar todos los elementos del santuario, de estar atentos a servirle al Señor todo el tiempo. No, no van a tener una porción terrenal, el mismo Señor dice, usted no van a recibir heredad porque la, persio, la porción de ustedes va a ser Jehová, pero eso, eso los, los llena de dignidad y se sienten felices de estar en ese cometido, en ese trabajo tan hermoso. Bueno, luego el versículo 8, Génesis 49, 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de León, Judá. Una cosa, hermanos, versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Esta, esta bendición también era para Rubén. No les digo yo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Que el asunto, a, a pesar de que Rubén, por naturaleza, había sido el mayor, el hijo de Lea él debería haber llevado la primogenitura, pero esa falta y, esa, y ese ese punto en el que cayó y tampoco se intentó reponer, porque de ese cuenta usted que, por ejemplo, le estoy mencionando que Levi cayó, pero sus descendientes se repusieron, que usted tiene la posibilidad de que una maldición que venga sobre sus, de, sus, su, sus antepasados le toque a usted, usted también se puede poner de parte del Señor y acabar con esa maldición que viene de manera generacional. Eh, y, y lo estoy, le estoy haciendo ese énfasis que lo hablamos en un programa anterior porque algunos disculpan su mediocridad disculpan su pecado disculpan su, su genio terrible disculpan sus prácticas porque dicen que sus antepasados eran así y por esa causa ustedes también son así y resulta que delante señor una persona puede romper completamente una heredad eh, maligna que traiga encima de enfermedad o de pecados o de tendencias y ese va a ser el caso Rubén cayó y se quedó caído porque él no, no quiso levantarse eh, pero por el otro lado le estaba mencionando Leví cayó, se equivocó pero se repone y busca al Señor, ahora él eh, la, la bendición que le correspondía a Rubén también le toca en esta repartición de bendiciones a Judá ya miramos lo que pasó con, con Rubén, ya miramos lo que pasó con Simeón, lo que pasó con Leví, ahora el Señor se detiene en Judá, Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la servir de tus enemigos, te alabarán tus hermanos, la otra parte la primogenitura la primogenitura que tenía que ver con la bendición de ser el antecesor del Redentor del Mundo, ahora le toca a Judá el servicio, el sacerdocio le tocó a Leví Esto, este era el paquete de bendiciones que le correspondían a Rubén que él no, no, no tomó lo mismo que pasó ya en, en escenas anteriores, cuando Esaú renunció a su primogenitura y le quedó a Jacob por un plato de lentejas. Rubén también pierde toda su bendición por cosas parecidas como un plato de lentejas, por darle rienda suelta a sus pasiones y no querer reponerse tampoco de ellas. Bueno, pero el versículo 8 dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, ahí viene la bendición para Judá, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado, y ahí viene la, una bendición importantísima: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Algunos hermanos han dicho, hermanos, ¿y ustedes por qué tienen esa emisora que se llama Silo y esa iglesia que se llama Silo? Pues fíjese que. El nombre proviene aquí de Génesis 49.10. Silo, y en un momento daremos un poquito más de ampliación al nombre, Silo hace alusión al Redentor del mundo, a Cristo. Acuérdese que estamos hablando de la bendición que le toca a Judá. Judá va a tener una bendición inmensa y la bendición inmensa es que el Redentor del mundo, el cumplimiento de la promesa que estaba en Génesis capítulo 3 en el versículo 15, donde dice que el Señor colocaría sus pies sobre la cabeza de la serpiente y le aplastaría, se va a cumplir en los descendientes de Judá Judá, te alabarán tus hermanos tu mano en la servicio de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti menciona el texto bueno, con este, con este punto eh, menciona por acá el comentario bíblico el cuarto hijo de Jacob había de recibir una rica e incomparable bendición bendición que le confirió supremacía y poder aunque no está dicho así expresamente por Jacob Judá recibió el derecho del primogénito al liderazgo perdido por Rubén debido a su inestabilidad emotiva y por Simeón y Leví a causa de su crueldad lo que le correspondía, volvemos a decirlo a Rubén, ahora le toca a Judá va a recibir la rica e incomparable bendición que le va a conferir supremacía y poder. Te alabarán tus hermanos, dice el texto. De acuerdo con el pasaje de Génesis 29.35, el nombre Judá significa el alabado. Y mediante un juego de palabras, tan grato al corazón oriental, Jacob le aseguró a Judá la alabanza de sus hermanos. Mire que, si usted revisa la Biblia, Judá había mostrado un carácter noble. Aún en la hora oscura, cuando los hermanos de José tramaban matarlo, usted recuerda esa escena, Judá propuso la solución que salvó la vida de José, de José. Mire usted el capítulo 37 de Génesis, capítulo 37, versículo 26, recordemos un poco lo que pasó. Génesis, capítulo 37, versículo 26 y 27, dice lo siguiente... Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los, a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. El propósito de Judá era salvar a José de la muerte. Eh, eso lo propuso como solución, pero la excelencia de su carácter se manifestó aún más cuando ofreció su propia vida como garantía. Usted se acuerdan, cuando pasa el tiempo, ya lo vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 43 de Génesis, cuando ya pasa la historia, cuando José ya es descubierto, cuando ya, cuando José es encontrado por sus hermanos, pero José todavía no, no, no ha manifestado su propia identidad, y José les dice, bueno, entonces. Aquí se queda el que haya el que haya tenido la copa en su saco. ¿Se acuerdan de la escena de la copa en el saco? Se va a quedar como esclavo mío para siempre. Váyanse en todos ustedes los diez y déjenme a Benjamín aquí que se queda como esclavo mío. Entonces ahí, en ese momento, Judá ofreció su propia vida como garantía por la de Benjamín. En, en su súplica ante José a favor de Benjamín para salvarlo de la esclavitud. Eso pasó en el capítulo 43, cuando pasamos por ahí. Capítulo 43, versículo 9 y 10. Vamos a revisar, mire. Capítulo 43, versículo 9-10, yo te respondo por él, dice, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Eso se lo dijo Judá a su papá para que pudiera dejarlos ir a Egipto. Pues si no, no nos hubiéramos detenido. Ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Eso, o sea, se pone como intercesor Judá por Benjamín. En el versículo, en el capítulo 44, en el versículo 16... En adelante, 44, 16, entonces aparece la escena. Judá le dice a José, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor y nosotros también aquel en cuyo poder fallaba la copa. José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fallaba la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz, aquí José estaba haciendo eh, su papel pues de cruel. Y Judá se acercó a él y le dijo, ¡Ay, señor, te ruego que me permitas que hables con tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra su siervo, pues tú eres como faraón! Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano, un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, Traedmelo y pondré mis ojos sobre él! Dice el texto... En, en el resto del, de la descripción del capítulo 44, que Judá se pone y dice, mire Señor, si yo no puedo llegar con Benjamín a la casa, yo prefiero quedarme como esclavo suyo. Versículo 32, como tu siervo salió por fiedor del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea Judá, en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que al joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Entonces nosotros mencionamos en ese capítulo, cuando estudiamos eso, estuvimos mencionando que entonces Judá hace el papel de intercesor. Se mete a defender a Benjamín con su propia vida, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cuando no nos merecíamos nada, cuando estábamos apartados del Señor, como dice Pablo, cuando éramos enemigos de Dios, sin embargo él vino a restaurarnos y vino a entregar su vida por nosotros aunque no nos lo merecíamos esto dice el comentario bíblico había sido evidente ya antes en su comportamiento también con Tamar aunque al principio parece haber sido un individuo un tanto indómito, temerario como dirá el capítulo 38 su fuerza personal de carácter adquirida tras duras luchas contra las tendencias naturales se reflejó en la virilidad de la tribu que llevó su nombre ¿Qué está diciendo que Judá con todo y errores, con todo y equivocaciones, se repuso y aprendió a llevar una dura lucha contra sus tendencias naturales. Y yo creo que en este momento muchos de nosotros tenemos que identificarnos con Judá. Ya les digo, algunos de los que me están escuchando pueden parecer a Rubén. Eso es triste. Otros se podrán parecer a Simeón. Otro de los que me está escuchando puede parecerse a Leví. Y otra persona quizás se parezca a Judá le estoy diciendo todo esto porque al final en la Biblia, en el libro de Apocalipsis dice que el Señor colocará sus sellos. ¿se acuerdan? Apocalipsis capítulo 7 está diciendo lo siguiente, voy a ir rápidamente hasta allá, Apocalipsis capítulo 7 dice, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra dice el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que a esta hora de la vida el Señor va a revisar las tribus y va a encontrar en toda la genealogía de ellos. No propiamente. Lo que está diciendo es que el Señor busca sobre la tierra individuos que, tu, que tienen en este momento, y que tuvieron el carácter de estos hombres de Dios. Bueno, ya les mencioné que las tribus, los descendientes, los hermanos de José no eran la, la gran cosa, pero por la gracia del Señor fueron creciendo a ser transformados. Y son mencionados aquí. Y por eso les menciono que es tan importante revisar nuestro carácter, a cuál se parece, si al de Rubén, si al carácter de Simeón, si al carácter de Leví, o quizás al carácter de Judá. Y les acabo de decir que el carácter de Judá que, como sostiene el comentario bíblico, era un poco indómito, complicado. Su fuerza personal de carácter fue adquirida tras luchas duras contra las tendencias naturales. Eso dice el comentario bíblico. Es decir, hay personas que pueden reconocer en este momento que su tendencia natural es hacia el mal, que tiene complicaciones, que el carácter suyo no es lo mejor, que tenemos un legado difícil. Pero, sin embargo, van a adquirir fuerza personal de carácter tras duras luchas contra esas tendencias naturales. Eh, lo que en algún momento Pablo dice que es someternos a la voluntad de Dios, que es colocarnos y doblegar esa naturaleza que nos pretende manejar. Y eso se va a reflejar en la virilidad de la tribu que va a llevar su nombre, en la tribu de Judá. O sea, hombres valientes... Por algo reiteradamente se dice que la mayor lucha que nosotros sostenemos es contra nosotros mismos, contra nuestras tendencias, contra nuestro carácter. Muchos ni siquiera estamos eh, satisfechos, yo creo que hay muchos de los que escuchan en este momento que les pasa lo mismo, con su propio carácter. Uno dice, pero yo ¿por qué tengo que ser así? Debería ser de otra manera. Pues ahí es donde usted debe alargar su mano, como lo va a hacer Judá, para que su carácter sea santificado en el Señor. Porque por nosotros mismos tendremos que reconocer que no podemos que nos quedó grande nuestra propia naturaleza, pero que en el Señor sí podemos ser fuertes. El mismo Pablo dice, por tanto, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Por tanto, me, me gloriaré en mis debilidades, para que sea el nombre del Señor el que sea exaltado. Entonces no puede uno decir simplemente, es que mi, mi naturaleza es esa. Alguien dice, es que yo soy así, nadie me puede cambiar. Inclusive habían... Canciones que se exponían ante los jóvenes diciendo que nadie, nadie debe cambiarlo, y salían canciones de esas en la mente de la gente. Y la gente cree que eso que dice las canciones mundanas, pues es cierto y que nadie lo puede uno cambiar. Si sí, hay uno que sí lo puede cambiar, el Señor puede entrar en la vida y puede transformar la, el corazón y las intenciones, como va a pasar con Judá. Y de ser un hombre indómito, como le mencioné, en ese comportamiento que tenía a veces un poco libertino, se acuerda cuando estuvo con Tamar, por ejemplo, en el capítulo 38 eso de que va y simplemente se encontró con una ramera, con una prostituta y de una vez se le ocurrió ir a acostarse con ella pues eso no, no entra en la, en, la, en, la, en el comportamiento de un verdadero hijo de Dios pero a pesar de sus tendencias complicadas fue colocándose en las manos de Dios hasta que se va transformando y, se, y va a ganarse semejante bendición eh, dice, aquí voy a regresar al capítulo 49 del libro de Génesis le está diciendo el Señor a Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Habiendo profetizado que Judá pondría a sus enemigos en fuga y los sometería, Jacob aseguró una vez más, que los hermanos de Judá también le rendirían homenaje. Es digno notar que no solo los hijos de su madre habrían de proceder así, es decir, las tribus descendientes de Lea, sino también los hijos de tu padre, o sea, las tribus de Israel. Y eso se realizó cuando David fue coronado como rey, sobre todo Israel, nos dice el comentario bíblico, haciendo alusión al segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 y 2, y menciona esa palabra cachorro de león. Mediante una osada figura de lenguaje, Judá es comparado con un cachorro de león que crece hasta la plenitud de la ferocidad y de la fuerza de un viejo león. Ahora usted se acuerda de un versículo que aparece por acá en la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, vamos a ver qué dice. Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Se acuerdan de esa escena? Apocalipsis capítulo 5. Hay un ángel fuerte que pregona gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Sabe que tenía el libro? El libro tenía el destino de los seres humanos. Ese libro dice que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice el versículo 1 de Apocalipsis 5, con un libro que estaba escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Ahí estaba el destino de todos nosotros. Y si ese libro no es abierto, nosotros no teníamos acceso a ningún privilegio de salvación, para nada. Y dice que ninguno podía abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni siquiera mirarlo, dice el versículo 3. Y Juan, el profeta, en la visión, lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, vuelvo y leo el versículo 5, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces va a salir un león. Y usted dice en el versículo 6, Estemos preparados para que salga el león, pero dice el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un en pie un cordero como inmolado. O sea que el león es un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero como inmolado. A ver hermano, ¿quién es el cordero como inmolado? Quién fue el Cordero sacrificado por nosotros, Quién cumple la palabra de Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados, solamente Cristo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién hizo eso? El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, que como le menciono, es un cordero como inmolado. Capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis, estábamos leyendo. Pero... Tomando esa imagen profética en nuestra mente en esta hora, regresemos a Génesis, Génesis 49, está diciendo el Señor, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, ¿cómo se van a inclinar todos ellos? ¿Cómo va a ser el poderoso? Pues porque Judá va a ser el antecesor del Mesías, cachorro de león Judá, de la presa subiste hijo mío, se encorvó, se echó como león así como León Viejo, ¿quién lo despertará? Eh, ahora una cosa importante, uno, uno dijera, ¿de dónde salió Judá? Cuando usted va y revisa las genealogías, se encuentra con las tribus, ¿se acuerdan? Las tribus de Israel, y en las tribus de Israel, pues usted encuentra que Judá, Rubén, Simeón, Leví y Judá, eran hijos de Lea, de la que no quiso Jacob. Eh, los hijos de Raquel va a ser solamente José y Benjamín. Pero de la que no era querida va a venir la salvación de Lea. Bueno, vamos con el resto del texto. Vamos a Génesis 49. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá ni el la orden entre sus pies hasta que venga Silo o Shiloh, como dicen otras versiones, y a él se congregarán los pueblos. Eh, yendo un poco y revisando lo que dicen los escritos y los comentarios, el cetro, que es el cetro que está mencionando ahí? El cetro es un símbolo de autoridad real, en su forma más primitiva, era un largo callado que llevaba el rey en la mano cuando hablaba en las asambleas públicas, pero que estaba entre sus rodillas cuando se sentaba en el trono. Tales cetros se representaban en varios antiguos altos relieves egipcios. Judá habría de continuar como caudillo entre las tribus hasta la venida del Mesías. ¿Y qué, qué ocurrió, hermanos, en la historia de Israel? Si usted se da cuenta toda la historia, cuando las tribus se vuelven contra el Señor, cuando Israel mismo, la nación completa que dejó Salomón, se parte, y por un lado se van diez tribus y por el otro lado se queda la tribu de Judá, y entonces la tribu la, está por un lado Israel y por otro lado Judá. ¿Se acuerda? Después de que Salomón muere, esto se parte, las doce tribus ya no son un solo compacto que se llama Israel, sino que por un lado se van diez, por el otro lado se queda Judá y Benjamín formando eh, una, una tribu más pequeña. Y entonces ahí se cumple lo que el Señor está diciendo. Está diciendo que no va a ser ni de la tribu de Rubén, ni de la tribu de Aser ni de la tribu de Dan, ni de la tribu de Neftalí, en ninguna de esas tribus, sino que Judá va a mantener el cetro hasta que venga si lo, el cetro, el cetro ya le mencioné que el cetro es símbolo de autoridad, símbolo del, del reinado Judá habría de continuar como caudillo entre las tribus hasta la venida de Mesías. y cuando cayeron las diez tribus, ¿se acuerda ustedes después, mucho tiempo después de Salomón las diez tribus que van a formar Israel que estaban bajo el liderazgo de Acab van a caer y después van a venir los asirios y se las van a llevar y las van a, a, a capturar, los asirios se llevan diez tribus y las desaparecen porque las hacen entrar en relación con otros pueblos eh, los asirios eran expertos en hacer que eso que eso ocurriera para que no hubiera después ninguna motivación para rehacer el reino de Israel que se había caído se acuerdan que, que el reino de Israel la capital era Samaria el reino de Judá la capital era Jerusalén entonces en esas condiciones las diez tribus van a desaparecer con el paso de los años. Solamente va a quedar la tribu de Judá, que va a ser Jerusalén. Ellos van a ser llevados cautivos a Babilonia, porque también se van, a, van a seguir el ejemplo de Israel y se van a, a corromper. Pero después van a regresar los 70 años de cautiverio que anunció Jeremías, y van a regresar y van a reconstruir a Jerusalén, y van a permanecer. Y luego cuando Jesús regrese, está la tribu de Judá todavía, y está Jerusalén. La profecía lo había dicho, ¿y cuántos años de antelación hubo? Para que esto se cumpliera. Mire, desde donde se le está dando esta profecía al pueblo de Dios, desde la época de Jacob se está diciendo que Judá habría de continuar como caudillos aquí de adelante hasta las tribus, hasta la venida del Mesías. Y luego dice: hasta que venga Silo. Por aquí tenía precisamente eh, un comentario de Patriarcas y Profetas, página 240. El león. Rey de la selva es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David y del hijo de David. Shiloh dice en la página 240 de Patriarcas y Profetas, el verdadero león de la tribu de Judá ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente y a quien todas las naciones rendirán homenaje. El comentario bíblico nos habla un poco acerca del significado de Shiloh o Shiloh. Sin embargo, la mayoría de los comentadores han creído que Silo es un nombre personal. Una cosa importante, no es convincente, menciona el comentario, no es convincente ni la explicación de Silo como el nombre de un lugar ni como la interpretación de Descanso. Lo digo por lo siguiente, porque no es lo mismo decir Silo. Hay ocasiones en que es Silo, que no tiene esa H al final. ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, en la Biblia eh, que se mencionan y que tienen incluido el nombre que les acaba de mencionar, Silo que alguien fue a Silo, ese es un sitio, es un lugar. Pero en este caso no está hablando de un lugar, aquí tiene una connotación distinta y además que no es Silo, solamente sin la H al final, sino que aquí en la traducción se hizo con H, inclusive hay otras ocasiones en que se le coloca otra H en medio de la S y la I primera y se le dice, inclusive en inglés algunos lo nombran como Shiloh, Shiloh o Silo. La mayoría de los comentadores han creído que Silo es un nombre personal y concuerdan en que la persona a la que se refiere es el Mesías. Es correcta esta opinión expresada hace mucho tiempo, tanto por eruditos, judíos, como cristianos. Deseado toda la gente, gentes, página 36. Entonces, cuando usted escucha la palabra Silo, está hablando del Mesías, del Redentor del mundo, del Cordero que murió por nosotros. Eh... Dice por acá eh, un, un dato adicional que tiene el comentario bíblico. Con todo, en cuanto al significado exacto de la palabra silo, de ninguna manera están de acuerdo los intérpretes. Se le ha explicado de diversas maneras, como que significa progenie, el enviado afuera, aquel a quien pertenece el cetro también, el reino, el dador de descanso. Bueno, todas esas características, hermanos, ¿a quién se le pueden aplicar? ¿Quién es el dador del descanso para nosotros? ¿Quién es, ¿A quién es al que pertenece el cetro? Que es la otra interpretación. Eh, progenie simiente, pues a Cristo y es respaldado por los comentadores que cualquiera de las otras dice el comentario bíblico y tiene el apoyo del Espíritu Profecado, profecía de deseado de toda la gente es página 36 dice que Silo es el deseado de toda la gente por lo tanto Silo es el Mesías quien en la profecía de Jacob había de tomar las prerrogativas reales de Judá como jefe de Israel y ante el cual se van a congregar todas las naciones entonces eh, si alguien quería saber el significado de Silo alguien dice, bueno, ¿qué significa Silo Radio? pues estamos hablando de un ministerio que ha tomado un nombre eh, que exalta el nombre del Señor el, el principal objetivo aquí es exaltar el nombre del Señor eh, Génesis 49, 10 lo dice así ¿hasta cuándo iba a tener el poderío la tribu de Judá? no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos luego dice el versículo 11 mire usted lo que dice el versículo 11 esto es profético, profético, pero yo les dije que Jacob no está, no está diciendo lo que él piensa, ni lo que él opina ni lo que él concluye, sino que está dando una profecía bíblica el versículo 11 atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna hermanos aquí, ¿qué hace un pollino? ¿cómo así? estamos hablando de un león, luego hablamos de un pollino pues cuando hablamos de un pollino estamos hablando de un asno, de un burrito Lavó en el vino su vestido y en la sangre de Uba su manto. Está hablando completamente de una profecía mesiánica. Hasta que venga Silo, o sea, Cristo. Si alguno tenía duda con respecto al significado de Silo, está complementando el versículo 11. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Ante el Señor se congregarían los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Y cuando usted revisa con detenimiento la referencia a que el Mesías montaría sobre un asno se cumplió en la entrada triunfal de Jesús, Mateo capítulo 21, versículo 7. Dice que el Señor entró a Jerusalén montado en un asno. Lo designó como un precursor de paz, como a un noble, puesto que los asnos no eran usados para la guerra, sino que servían como animales en que cabalgaban las personas de jerarquía superior. Hoy, hoy día las personas ven gracioso ver a alguien montado en un asno, ¿no? Pero esto dice, que era una costumbre judía, eh, los eh, asnos no eran usados para la guerra, sino que servían como animales en los que cabalgaban las personas de jerarquía superior. Y así lo sostiene, por ejemplo, Jueces 1.14, eh, Jueces capítulo 10, versículo 4, eh, Jueces 12.14. La vid de Judá sería tan fuerte como para que asnos fueran atados a ella, y tan fructífera como para que su jugo ...pudiera usarse para lavar los vestidos... ...el vino y la leche de Judá... ...proporcionarían tanta alegría... ...y tanto vigor... ...como para impartir un brillo refulgente a los ojos... ...y una encantadora blancura en los dientes... ...nos dice el comentario bíblico... ...por supuesto, este es un cuadro de la prosperidad de Judá... ...en alto lenguaje figurado... ...entonces dése cuenta usted... ...todo lo que el Señor nos dice... ...por medio de estas palabras... ...que puso en la boca de Jacob... ...atando a la su pollino... Génesis 49.11 A la cepa el vino de su ana, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí llega la profecía que tenía que ver con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Entonces, de ese cuenta la bendición tan inmensa que obtiene Judá. Judá obtuvo una bendición enorme, ser el antecesor del Mesías, ser considerado como un... Eh, hombre que iba a mantener la nación bajo su liderazgo hasta el día en que apareciera el Señor y tomara él el verdadero liderazgo. Para la mayoría de los hijos, Jacob predijo un futuro próspero. Finalmente llegó al nombre de José. El corazón del padre desborco, des, se desborda pues al invocar una cantidad de bendiciones, hermanos, sobre, sobre él, que va a ser el nazareo de sus hermanos. Voy a tener que ir hasta el final, porque ahí en adelante después va a hablar de Sabulón, Miren ustedes, Abulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de nave, su límite hasta Sidón, y sacar, el versículo 14, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, que vio el descanso, era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombre para llevar y sirvió en tributo, versículo 16, Génesis 49, 16, Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y que hace caer hacia atrás el jinete, esta palabra del versículo 17, va a ser... Eh, pues bastante particular porque va a hablar de un pueblo que va a representar a los perdidos. Dan no va a aparecer en las tribus que aparecen en Apocalipsis. ¿Se acuerda que les dije que Aquí en, en Génesis 49 están las tribus de Israel, pero que luego van a aparecer también en Ezequiel, les dije la otra mañana, y que también va a aparecer en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 7, donde están todas las tribus de Israel sobre los que va a ser colocado el sello, no aparece Dan. Y Dan va a ser símbolo de los perdidos, tristemente de los perdidos. Mediante un juego con su nombre, el primogénito de Vila, la sirva de Raquel, es descrito como quien habría de ocupar un lugar notable y realizaría importantes deberes en el futuro. Esto se cumplió parcialmente en la, en la parte final del periodo de los jueces como Sansón de la tribu de Dan. Sansón era de la tribu de Dan, juzgó a Israel por 20 años. Pero dice luego que es como una serpiente junto al camino. Esa declaración describe el carácter de la tribu. Este se manifestó en la expedición de algunos descendientes de Dan, dice el comentario bíblico Alais en el norte de Canaán. Fue evidente también en las aventuras de Sansón, quien con la astucia de una serpiente derribó a sus enemigos más fuertes. Puesto que la tribu de Dan parece haber sido la primera que introdujo el culto de los ídolos en Israel, como dice Jueces 18, y puesto que su carácter le impediría a cualquiera la entrada en la Canaán Celestial, solo el nombre de Dan entre las tribus 12 tribus de Israel será omitido en la enumeración de Apocalipsis 7. Le dije hace un momento. Entonces, dése cuenta, Dan va a ser el símbolo del que introduce en el pueblo de Dios el culto a los ídolos, el que va a llevar a la idolatría al pueblo de Dios Usted sabe lo que ocurre con aquel que se introduce solapadamente dentro del pueblo de Dios y que trae desobediencia. Dice que su carácter le impedirá a cualquiera la entrada en la canada celestial, como dirá Jueces 18, y que entre las doce tribus su nombre va a estar omitido en Apocalipsis 7. Todo eso aparece allí como presagio de lo que ocurriría con Dan. Antes de esto habíamos visto, pues vimos a, a Judal, vimos a Sabulón, porque esa, esa sería en eh, el, el versículo 13 de, en la lista de los hijos que aparecen aquí. El territorio asignado a la tribu de Zabulón en, 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 en tiempos de Josué puede ser señalado por la frontera, ciudades. Pero usted se acuerda que precisamente la Biblia dice que en la tierra de Zabulón y de Neftalí aparecería Jesús predicando en ese tiempo ni la ni llegaba al Mediterráneo ni tocaba directamente a Sidón estaba entre el mar de Galilea y el Mediterráneo, cerca de ambos pero separado del primero por Neftalí, dice el comentario bíblico y del segundo por hacer con todo esa esta profecía puede haberse cumplido algún tiempo después eh, en la tierra de zabulón va a tener bendición con la presencia de Jesús luego en la lista de los descendientes aparece Isaacar dice que Isaacar es comparado con un asno huesudo de complexión robusta eh, esto se cumple al asignársele la Baja Galilea que incluye la atrayente y fructífera meseta de Gerrel, aunque la tribu una vez adquirió renombre por su heroica bravura junto con Sabulón durante el tiempo de los jueces, jueces 514. Generalmente estuvo contenta con su suerte, con despreocupación por lo que le sucediera a la nación y este símbolo de los cristianos o de los supuestos cristianos que tienen la despreocupación, que no se... Que no se inmutan por nada y que van rumbo a la destrucción y ni siquiera se dan cuenta ni hacen nada por salirse de allí. Estoy diciendo, estoy diciendo que todos los caracteres de los hijos de Israel van a cumplirse en los distintos caracteres que tienen las personas que forman el pueblo de Dios, que aparecerán después allá en Apocalipsis capítulo 7. ¿no? Rara vez se la encuentra yendo con valor al frente, luchando por sus libertades o por sus derechos amenazados estos son unos conformistas hermanos Isacar va a ser símbolo del cristiano conformista quizás sea esta la razón por la cual se menciona Isaacar al último entre los hijos de Lea, aunque no fue el último de los hijos de Lea, pero era tan despreocupado que nunca se le encuentra como le mencioné hace un momento yendo al frente de, a la lucha uh, luchando o peleando por su libertad o por sus derechos amenazados, a él no, no les importa mucho, Dan ya les mencioné que va a ser el hijo que aparece en el versículo 16 y 17, va a representar al hijo de la perdición, a los que fueron parte del pueblo de Dios, pero que son desechados. Luego aparecerá Gat aunque la historia conocida de las doce tribus, eso aparecerá en el versículo 19, el valor fue prometido por su padre. Los de esa tribu que fueron a David son descritos como leones y su rapidez es comparada con la de las gacelas. Comparaciones que prueban que era una tribu valiente. Entonces, ¿se acuerda lo que dice la Biblia? Que los valientes heredarán el reino de los cielos. Gad va a ser un valiente. Ojalá que usted sea también un valiente. El versículo 21 habla de Neftalí. El significado y la alusión son oscuros. Poco se sabe de la historia de la tribu de Neftalí. Junto con Sabulón, en tiempo de Barak, obtuvo una victoria sobre el, el rey cananeo Jabín. ¿Usted se acuerda de la época de la profetisa Débora, en el capítulo 4 y 5 de Jueces? Eh, eh, Neftalí pronunciará dichos hermosos. Esa debe ser una alusión al don de la elocuencia del canto manifestado en esa tribu del norte. O sea, le estoy diciendo que no todos los hijos de Dios son iguales, que todos los hijos de Dios son diferentes. Y que algunos, viendo sus defectos, buscaron la ayuda del Señor. Otros se conformaron. Otros, como en el caso de Neftalí, van a tener el don de la elocuencia y del canto. Y dice el, el comentario bíblico que esta alusión al don de la elocuencia y del canto manifestado en esa tribu del norte, aunque no han quedado registros históricos de tal actividad de la tribu Neftalí, pues va a ser mencionada aquí en la profecía de Jacob como que pronunciaría dichos hermosos. Y luego, después de toda esta alusión a los distintos eh, caracteres y genios pues, de los hijos de Jacob, va a aparecer José al paso que las bendiciones de Jacob acerca de los cuatro hijos de las concubinas fueron específicamente breves y sus profecías en parte tan oscuras como la historia que van a tener pues después se nota una gran diferencia en la bendición sobre el primogénito hijo de su amada Raquel ahora el corazón del patriarca va a rebosar de amor agradecido con esas palabras, con esas figuras expresivas va a implorar bendiciones ilimitadas para José ahí va a aparecer Ramo, ramo fructífero José, dice el comentario. Vamos a ir a, a, al libro de Génesis en el capítulo 49. Y aquí nos dice, de, bueno, de, en, de otra manera, Génesis 49, 22, en Patriarcas y Profetas, página 240, 240, dice ramo fructífero José, aquí en la... En la Biblia, Reina Valera dice, Génesis 49, 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le aseatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob. ¿Qué está diciendo ahí? José va a ser símbolo de aquellos que reciben mal, que los demás, como dice ahí, los arqueros le asaetean, le aborrecen, pero sin embargo su arco se mantiene poderoso, es decir, es símbolo de aquellos hermanos, no sé si alguno me escucha y tiene de repente en su vida esa experiencia, de que aunque los demás le han deseado el mal, aunque los demás han querido el mal para usted, sin embargo su arco se mantiene poderoso, su relación con el Señor se mantiene viva, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, dice Génesis 49-24. Se mantuvo firme, ¿por qué? ¿Por qué José se pudo mantener firme? Dice el versículo 25, Génesis 49-25, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores hasta el término de los collados externos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos dice el versículo 26 hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos mire, mire hermano lo que hemos mencionado hasta acá diferentes temperamentos diferentes maneras de ver la vida unos valientes unos hijos de Dios valientes otros hijos de Dios cobardes unos hijos de Dios deseosos de hacer de hacer su voluntad otros trayendo eh, la, el error y la eh, idolatría dentro del mismo pueblo de Dios como pasó con Dan pero aquí está mencionando de otros que son fortalecidos aquí este el, el, la bendición que viene sobre José debe venir sobre todos aquellos que en esta obra escuchan y que consideran que Dios es su Padre, el cual les va a ayudar, el cual les va a bendecir. Y que se sostienen, mantienen su arco poderoso, porque están en los brazos del Señor Dios Todopoderoso. Dice el versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Uno puede tener diferentes... Eh, situaciones adversas en su carácter uno puede, uno puede concluir y puede reconocer que uno tiene unas fallas de carácter horribles y seguro que al comienzo las tenía José pero el éxito de José y el triunfo de José y el ejemplo de José viene porque sus brazos fueron fortalecidos en las manos del Señor Todopoderoso por las manos del fuerte de Jacob usted puede ser victorioso también en el Señor antes de, de concluir con lo que estoy diciendo de José tengo que decir que en el versículo 27 Habla Jacob acerca de Benjamín, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Todos estos fueron a doce tribus de Israel, dice el versículo 28, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno, por su bendición los bendijo. Eh, Jacob había sido siempre un hombre de profundos y ardientes afectos, su amor por sus hijos era fuerte y tierno, y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue expresión de parcialidad ni resentimiento. Había perdonado a todos y los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se había expresado solo en palabras de ánimo y de esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él y bajo la influencia de la inspiración fue constreñido a declarar la verdad por penosa que fuera. Eh, mire que uno quisiera que las bendiciones de Dios fueran solamente palabras positivas y buenas, pero Dios, el Señor, siempre está empeñado en que nosotros recibamos una revelación de lo que realmente hay en nuestro corazón. Eso se propuso Dios cuando colocó palabras en Jacob para decirles a esos hijos suyos que esa era la forma como Dios los estaba viendo. Cuando usted va al libro de Apocalipsis se encuentra también con una revelación de lo que Dios ve en su pueblo. Cuando usted ve las revelaciones en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se encuentra con que Dios a nosotros nos conoce. Que hay cosas que ve con buenos ojos, que hay virtudes que podemos tener, pero también hay defectos. Y defectos que se pueden curar a tiempo, en los cuales un hijo de Dios puede reflexionar. Se acuerda que cuando el Señor se refiere a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las cosas están fallando, no están bien. Arreglen eso. Y efectivamente, la iglesia de Éfeso puso cuidado a la observación del Señor y arreglaron ese asunto. Cuando Dios a nosotros dice que, que podemos ser quizás cobardes, porque nos da uh, temor declarar que somos hijos de Dios cuando por otro lado dice que quizás somos negligentes, perezosos para buscar del Señor entonces no es para que nos quedemos en esa y decimos bueno el Señor dijo que soy perezoso y entonces por esa causa tengo que ser perezoso hay gente que dice el Señor a esta iglesia del último tiempo le dice que es una iglesia tibia entonces no podemos hacer nada porque esta es una iglesia tibia por cuanto eres no eres ni, ni frío ni caliente sino tibio te vomitaré mi boca entonces ¿qué vamos a hacer? nos tocó, no, no nos tocó es que el pueblo de Dios, al recibir la revelación, tiene que actuar y decir, yo no puedo ser así. Y los y los y las palabras que dio Jacob por revelación de Dios sobre sus, sobre sus descendientes, sobre sus hijos, ya vieron cómo algunos fueron valientes y las modificaron. En el caso de, de Levi, que tanto insistí, que había sido apartado y que Dios había dicho, los voy a esparcir y no los quiero a mi lado, sin embargo se convirtieron en los instrumentos más útiles en la mano de Dios. Y la, y la clave está en lo que declara el Señor para José, la fortaleza para usted que me escucha. ¿Cómo hace usted para mantenerse de parte de Dios? ¿Cómo hace para formar parte de los elegidos de Dios al último tiempo? Pues fortaleciéndose en el Señor, colocando su mano, no sosteniéndose con su propia mano, con sus propias fuerzas, no diciendo eh, que tiene usted mucha capacidad moral para obedecer por su propia cuenta, sino descansando en las promesas y en las palabras del Señor reconociendo nuestra debilidad Pablo mismo la reconoce, yo soy débil yo soy vendido al mal el mismo Pablo lo, lo tiene que decir allá en Romanos, en el capítulo 7 donde dice, yo sé que esto en mi cuerpo no habita el bien y él mismo dice, Pablo dice, miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? porque con la mente sirvo al Señor, pero con el cuerpo sirvo al pecado y Pablo se desespera y dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, mire mi condición Señor pero Pablo mismo reconoce que cuando él es más débil entonces se vuelve más fuerte porque puede extender su mano y agarrarse de la mano poderosa del Señor en, estas, eh, en esta descripción, en esta lista de las eh, cualidades de carácter que tenían o de los defectos de carácter que tenían los hijos de Jacob podemos nosotros estar incluidos no sé si nuestro carácter se parezca al de Rubén o al de Simeón o al de Leví, o quizás al de Dan o quizás como, como Neftalí, o como cualquiera de los hijos de Jacob. Sin embargo el Señor dice, la clave está en que vengan y se junten a mí, y permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, entonces se cumplen las palabras de San Juan en el capítulo 14. El Señor dice lo siguiente para nosotros, para que aprendamos a sostenernos en Él y no en nuestras propias fuerzas dice San Juan capítulo 15 perdón yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que más fruto dice el versículo 4 permaneced en mí y yo en vosotros permanezca usted en el Señor coloque su brazo débil en el brazo poderoso del Señor como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eche usted mano y fortalezcase en el león de la tribu de Judá. Puede ser que usted sea muy débil, pero usted a su lado tiene un león que le defiende. Un cordero que fue inmolado en la cruz y por su sangre tenemos el poder para echar por tierra, para romper las cadenas y las ataduras que Satanás ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay poder, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en su sacrificio. Fortalezcase usted en el león de la tribu de Judá. Silo va a regresar, el Mesías va a venir y le va a recibir a usted. Y así como Jacob va a descender a la tumba, pero va a tener una promesa enorme y grande, porque el Señor va a decirle, a Jacob, cuando, cuando viene el Señor Jesucristo y predica, dice, un día estará a la mesa y se sentará Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tiene asegurada su mesa, tiene asegurado su puesto, ya tiene la reservación. Así también el Señor quiere que usted también se siente con ellos, con Abraham, con Isaac y con Jacob, venciendo las debilidades de carácter, venciendo nuestra impotencia, colocándonos en, la, en el brazo poderoso de León de la tribu de Judá el Señor espera que usted forme parte de su grupo así como fue José así debe ser usted voy a pedirle que me acompañe, vamos a orar con esto concluimos nuestro estudio de hoy bendito Padre que estás en los cielos te agradecemos por tu palabra tú nos conoces Señor conoces nuestras debilidades así como describiste al pie de la letra cada una de las condiciones y los comportamientos que tuvieron los hijos de Jacob aunque algunos de ellos considerarían de repente que tú no eras consciente que los pecados de ellos no se veían, que estaban ocultos, sin embargo tú proféticamente los describiste porque nos conoces a nosotros, conoces nuestra debilidad y nos conoces desde que éramos embriones, dice el Salmo, y porque nos conoces esperas que vayamos a tu mano poderosa y por eso venimos en este momento delante de tu presencia para decirte que no somos capaces con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia debilidad. Que a veces nos sentimos como Pablo, como, como miserables, que no podemos avanzar en la vida cristiana. Pero gracias al Señor que ha dado su sangre en la cruz del Calvario para libertarnos, para romper las cadenas, para romper las ataduras. Por favor, obra en este momento, Señor, sobre cada persona que te está buscando con el corazón. Si alguna persona se siente como alguno de los hijos de Jacob, pero viene a tu presencia con un corazón arrepentido y contricto y humillado por favor obra en su vida fortalecele por favor rompe las cadenas que el enemigo ha colocado las ataduras y haznos libres en ti Señor queremos al igual que José sentirnos poderosos en ti en nuestra debilidad Señor yendo a tu presencia sentir la mano tuya en la mano débil de nosotros llevándonos a la victoria Permítanos, Señor, formar parte de esos hijos que Tú tienes seleccionados para salvación en este último tiempo. Como Tú dices allí en Apocalipsis, este es el momento en que el sellamiento está sobre la tierra. Permítenos ser sellados con Tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer en Ti cada día. Ayúdanos, Señor, porque nuestra naturaleza es caída, porque somos barro, porque por nosotros mismos no podemos. Te ruego bendición en este momento por los hermanos que a la distancia nos escuchan por favor bendíceles permite que tu mano sea con, con la hermana Azucenas Guerra que tu bendición también sea con la hermana Silvia Rivas que tu paz repose sobre Marínías Paredes y su familia también ponemos a Edwin Caicedo y a su familia bajo tu mano bendice por favor a Bellanit Castro derrama tus bendiciones también sobre Sandra por favor que tu bendición sea con ella con su esposo Javier bendice a Marta Nelly Gómez en esta hora y a todos los que aman y esperan tu venida, quédate con tu pueblo, Señor. Tú nos conoces con nombre propio. Y aunque los nombres no los menciono en esta oración, tú sabes quiénes son los que más necesitan en este momento de tu presencia. Agradecemos que nos acompañes, que nos unjas con tu espíritu. Que permanezcas con nosotros hasta el día en que te veamos venir en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Espero que el Señor les siga bendiciendo. Recuerden que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia. Estuvo con ustedes Jorge Aponte. Bendiciones.
2: para mí que trae a mi alma descanso y llena de paz mi vivir estoy leyendo la Biblia antorcha de luz y verdad lumera que guía mis pasos que vida eterna me da. En medio de la oscuridad y de aflicción me encontraba. Alejado de Dios y su amor, muriendo en mi dolor. Agua viva esparció sobre mí cual semilla de vida sembró, su palabra el envió, me libró de la ruina y me sanó. Estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para mí, que trae a mi alma de y llena de paz mi vivir estoy leyendo la Biblia antorcha de luz y verdad lumbrera que guía mis pasos que vida eterna me da siendo rey Nacidos no de simiente corruptible. Por la palabra de Dios que vive para siempre. Tomando la espada de fe. Conquistador, fuerte y fiel. La corona de vida ojos está alcanzada. Estoy leyendo la Biblia, palabra de Dios para mí, que trae a mi alma al descanso y llena de paz mi vivir. Estoy leyendo la Biblia, antorcha de luz y verdad, lumbrera que guía mis pasos, que vida eterna me da, estoy leyendo la Biblia.